0: kali saya boleh uh, berjumpa dengan saudara pada siang hari ini, saudara seperti yang tadi dikatakan oleh Pastor Mike, kita sudah sampai di dalam seri yang keenam di dalam seri Jesus is the true and better, hari ini kita akan belajar tentang Esther, saudara saya agak review sedikit, di minggu yang pertama kita belajar tentang siapa saudara, saudara masih ingat, siapa? Adam, ya minggu yang kedua? Habel, minggu yang ketiga, siapa saudara minggu ketiga, Isak yes, minggu yang keempat, Yusuf, yang kelima kemarin, minggu yang kemarin, Joshua, saudara lima tokoh terakhir itu adalah laki-laki, hari ini kita belajar seorang tokoh wanita, Dan saudara ini sesuatu yang cukup sulit. Ketika Pastor Mike itu kontak, bilang Nat, kamu boleh nggak nyampaikan tentang uh, Jesus is the true and better Esther? Saya langsung okein. Kenapa saudara? Karena saya pernah uh, menulis, membuat sebuah bahan discipleship tentang Esther. Jadi saya rasa ya sudahlah ini sudah familiar, saya sudah tahu ceritanya, uh, pasti akan lebih mudah untuk prepare sermonnya hari ini. Tapi saudara waktu saya bergumul, saya membaca kembali di dalam terang Injil, ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Itu sebabnya saudara di minggu-minggu terakhir ini, nama Esther itu selalu ada di kepala saya. Saking selalu ada di kepala saya saudara. Sampai sampai itu saya kadang-kadang kalau mau panggil istri saya namanya Maria, panggil <Gülüyor> Esther, eh salah Maria. Ya. <gülüyor> uh, tiap kali mau minta tolong Esther nama Esther sampai saya kadang-kadang merasa guilty wow ini ada perempuan perempuan lain di dalam kepala saya nih begitukan ya? boleh nih Maria aja satu aja gitu yang nggak boleh yang lain nah saudara waktu saya menggumulkan ini ternyata memang menarik sekali kitab ini ya jadi saya harap sekali saudara bisa uh, tetap fokus kita belajar sama-sama kita melihat bagaimana Injil di dalam Kitab Esther, saudara siap? Amin. Oke, okay, saudara, ya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca Kitab Esther, saudara akan temu dua masalah. Masalahnya yang pertama adalah begini. Di dalam Kitab Esther, ya, kalau dalam perjanjian-perjanjian lama beberapa nama-nama tokoh itu dikutip di dalam perjanjian baru, Adam. Ishak, Habel, Yusuf, Yosua, Musa, itu dikutip di dalam perjanjian lama. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi nama Esther, kalau saudara searching di perjanjian baru, saudara kan gak, gak akan nemu nama Esther, dikutip di dalam perjanjian baru. Lalu saya mulai tanya, aduh ini gimana kaitannya dengan Injil nih? Injil kan ada di dalam perjanjian baru, itu konotasi saya saudara. Nah masalah yang kedua adalah, Satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang enggak pernah nyatet nama Tuhan. Makin pusing kan saudara ya. Wah ini kayaknya salah nih saya saya, min, saya terima nih dari Pastor Mike. Tapi saudara saya percaya sekali bahwa kalau Tuhan itu beri kesempatan bagi kita untuk mengalami firman. Tuhan itu pengen berbicara kepada kita sesuatu. Amin saudara. Nah waktu saya membaca kitab Esther berulang kali saudara dari pasal 1 sampai pasal 10. Saudara saya coba pikir, saya coba renungkan dan satu kali saudara saya mentok lalu saya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, itu sebabnya saudara kalau mau kotbah, ya saya bersyukur sekali kalau ada perasaan nervous. <tuh> ya, jadi kalau nervous itu saya betul-betul harus mendekatkan diri sama Tuhan. Nah itu sebabnya waktu saya membaca kitab Ester Saudara, dua masalah ini sesuatu yang wow. Apa kaitannya dengan Injil? Ya. Nah, karena dua masalah ini Saudara, maka biasanya waktu orang baca kitab Ester, mereka akan berhenti pada apa? Kagum sama tokoh-tokoh di dalam kitab itu. Ada Raja Ahasuerus namanya, raja yang perkasa yang kuat yang punya kemampuan uh, negosiasi politik yang hebat sekali sehingga dia punya dia bisa menjajah uh, memiliki banyak daerah kekuasaan dan orang itu bilang wow ini contoh pemimpin yang luar biasa kita mesti jadi seperti Ahasiweros ada juga tokoh yang namanya Mordekai ya Mordekai ini adalah seorang uh, pria seorang laki-laki yang bijak seorang yang Uh, yang bisa kemudian Menangani persoalan-persoalan Di dalam skala yang besar Sehingga acap kali saudara, Waktu kita baca kita berhenti begini Wah, Kita mesti jadi kayak Mordeka ini ya, Jadi laki-laki yang bijak Yang wise Yang tenang kalau ada masalah Lalu ada sebuah larangan, oh, kita ndak boleh jadi kayak Haman, ada tokoh namanya Haman di dalam kitab Esther, Haman ini jua hati setengah mati, Ndak boleh kita jadi orang kayak gini, orang Kristen kok jahat, gak boleh nah, kita itu mesti jadi kayak Esther, oh ini perempuan saleh kemudian cerdas kemudian apa lagi dia orang yang uh, rela berkorban dia kemudian menjadi orang yang pemberani. Woi ini wanita-wanita mesti jadi kayak begini. Nah kalau baca kitab Esther, banyak orang berhenti pada wih keren tokoh-tokohnya. Sama kalau kau sederhana pergi nonton film. Ya, saya terakhir film yang saya nonton itu adalah Sangci. Woi istri saya seneng banget tuh. Wih keren kok, Woi gelangnya keren. <laughs> Canggih banget ya. Aku pengen gelang kayak gitu kok. Kalau bisa yang bisa nangkal-nangkal kalau orang berantem katanya. Keren abis itu, ya sudah. Pernah gak saudara bilang gini, iki sutradaranya mikir filmnya ciamik loh. Pernah gak saudara abis nonton bioskop mikir kayak gitu? Jarang ya? anu Ini yang buat cerita ini hebat loh. Dia bisa buat sampai kita itu gak ngantuk. Saya pernah sekali ketiduran di bioskop saudara. Karena saking hilang aja. Nah banyak orang waktu membaca kitab Esther kayak begitu. Berhenti di dalam kekaguman, di dalam peran-peran atau tokoh toko yang ada dalam cerita itu. Nah akhirnya saudara, akhirnya cerita Esther itu akhirnya menjadi sebuah pesan moral saja. Tanpa kehadiran Kristus sebagai benang merah di dalam Alkitab. Nah saya percaya saudara kitab Esther ini punya kaitan dengan apa? Dengan Kristus, amin saudara Saudara percaya Saudara percaya Kalau saudara percaya puji Tuhan ya, Tugas saya udah selesai Kotbah <laughs> itu udah beres ya, Saudara percaya bahwa di dalam kitab Esther ini punya kaitan dengan Injil Tapi saya enggak Saya enggak mau kita berhenti Iya saya percaya pak, pokoknya percaya Ini iman yang enggak benar ini Kamu ngikut karena dia percaya Kalau nanti saya Bawa kamu ke Ke jurang, kamu mau percaya, kan enggak Kita mesti betul-betul belajar menggali bersama bagian ini. Itulah sebabnya saudara, saya ingin saudara melihat ini dari kacamata yang seperti ini. Nah, saya ingin membawa saudara untuk melihat perlahan demi perlahan bagian ini sehingga kita menemukan kaitan kitab Esther dengan Injil. Saudara siap? Yes. Yang pertama mari kita lihat dengan kacamata seperti ini saudara. Kita itu akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. ketika sejarah itu kita lihat sebagai kisah tentang Tuhan. Sekali lagi ya Saudara. Kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Waktu apa? Waktu kita melihat sejarah itu sebagai kisahnya Tuhan. Jadi sekalipun di dalam kitab Ester tidak ada nama Tuhan di situ, sekalipun di dalam kitab Ester tidak pernah dikutip di dalam Perjanjian Baru, kita perlu percaya bahwa ketika bagian ini menjadi bagian daripada kanon, ada kisah tentang Tuhan di sana. Amin, Saudara. Waktu bagian ini dimasukkan di dalam Alkitab kita, di dalam kanonisasi, saya percaya sekali Bahwa ada kisah tentang Tuhan di sana. Sama dengan hidupmu dan hidupku. Saya percaya sekali, sekalipun mungkin saudara gak bisa lihat Tuhan hari ini. Tapi saya percaya Tuhan ada berperan secara aktif di dalam hidupmu. Amin. Tuhan bekerja secara aktif di dalam hidupmu. Tapi ini bukan tentang kita. Ini tentang karya Kristus bagi kita. Amin saudara. Wow ya, ini cara pandangnya. Nah, waktu saya kemudian merenungkan, saya cari resources, lalu saya nemu sebuah kalimat yang menarik sekali dari seorang uh, teolog perempuan modern hari ini, ya namanya Els Fitzpatrick. Dia mengatakan begini: Kitab Esther ini bukan kisah moralitas tentang beberapa orang Yahudi. Yang setia membela Tuhan dan umat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan lebih mendasar lagi, lebih indah lagi, ini adalah kisah tentang keinginan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan menjadikan putranya yaitu Kristus itu menjadi indah di dalam kehidupan orang-orang yang terasing. Dan lemah. Wih waktu saya nemu ini. Saya loncat senang sekali. Wih nemu akhirnya koneksinya dengan gospel. Puji Tuhan. Ya, Tapi saya nggak cepat-cepat puas saudara. Karena apa? Karena saya pengen lihat lagi. Wih ini makin menarik loh. Jadi saudara waktu kita membaca Alkitab. Harusnya gairah yang seperti itu. Yang ada. Wih ini menarik sekali. Sehingga saudara kalau baca Alkitab. Enggak begitu baca. Banyak orang juga bilang ini kalau, kalau mau kalau mau tidur wis baca Alkitab <laughs> kan gitu ya kalau mau tidur enak paling cepat itu baca kon Alkitab Nah saya rasa kalau kita itu betul-betul mencintai Kristus waktu kita baca itu kita baca seperti surat cinta yang diberi kepada kita Wih, wih pengen baca berulang-ulang nah saudara waktu saya baca kitab Ester saya sampai baca berulang kali Nah, saya ingin saudara lihat gambaran besarnya. Tanya dulu, siapa yang sudah pernah baca kita pester? Angkat tangan. Sebagian. Yang belum baca, angkat tangan. ya Nah, hari ini saudara, mari kita lihat sama-sama ya. Jadi, kalau saudara pengen nanti pulang baca. Nah, hari ini saya pengen berikan kepada saudara gambaran besarnya dulu kita pester. Supaya nanti kita tahu, apa kaitannya dengan Injil. Apa kaitannya dengan Injil. Nah, kisahnya itu dimulai dengan cerita begini. Ada seorang namanya Ahasuerus. Ini raja yang sangat kaya. Kalau saudara mau lihat visualisasinya Ahasuerus, saudara uh, mungkin bisa lihat itu di dalam film ini, uh, 300. Saudara pernah nonton film itu? Ah, itu kira-kira tuh tinggi besar, ya. Terus hitam, Wow, gagah. Begitu dia duduk di sebuah apa tahta yang di pikul sama orang banyak begitu sama pegawai-pegawainya. Oh, dia orang yang sangat powerful. Lalu dikatakan begini. Dia itu menguasai 127 daerah. Dari mana? Dari Surabaya sampai Banyuwangi, Saudara. Tapi dia menguasai dari India sampai mana? Ethiopia. Kalau Saudara buka peta hari ini Dia menguasai dua benua terbesar di dunia. Benua Asia dan benua Afrika. Wih. Jadi dia penguasa tunggal akan dua benua yang besar ini. Nah satu kali saudara dia ngadain pesta. Jadi dia ngadain pesta untuk seluruh bangsanya, untuk seluruh pembesar-pembesarnya. Berapa lama dia ngadain pesta? Saudara kalau kita ngadain pesta berapa lama sih? Pesta perkawinan paling sehari selesai kan ya? Kalau di dalam uh, apa, tempat tinggal saya bukan tempat tinggal sebetulnya di daerah saya uh, besar ya kalau saya besar di Makassar saya lahir di Makassar kemudian ada satu kota di Sulawesi Selatan itu namanya Toraja Wow kalau mereka ngadain pesta itu biasa tujuh hari tujuh malam serius ya kalau ngadain pesta tujuh hari tujuh malam saudara bisa datang ke sana makan minum sepuasnya ya. tujuh hari, all you can eat. Ya. Free flow semua minuman. Ui. Itu aja udah keren ya. Tapi kalau saudara baca kitab Ester ah si itu ngadain pester berapa lama? 180 hari. Enam bulan. <laughs> Makanan all you can eat, minuman free flow. Enam bulan. Enggak berhenti sampai di situ Saudara. Dikatakan lagi, dia nambah tujuh hari lagi. Untuk siapa? Untuk pegawai-pegawainya di istana. Oh, mereka minum tanpa dipaksa. Mereka mau ngambil sesukanya. Wih, 187 hari ngadain pesta. Waktu dia ngadain pesta, ternyata ada seorang ratu, ratunya, ah Weros namanya Wasti, juga ngadain pesta. Ngadain pesta bersama dengan apa? Bersama dengan pelayan-pelayan perempuannya. Nah dalam budaya pada waktu itu seorang raja itu uh, mengekspresikan uh, kekuasaannya salah satunya adalah dengan apa? Dengan menampilkan ratunya. Kepada siapa? Kepada semua orang. Lalu kemudian raja bilang begini, ayo panggil si ratu wasti. Aku pengen kasih lihat kecantikannya di depan seluruh daerah jajahanku. Ratu Wasti dipanggil, eh Ratu Wasti bilang begini, eh sorry, <laughs> aku nggak mau. Nolak dia, waktu dia nolak Raja denger, Raja itu marahnya setengah mati. Lalu apa yang terjadi? Dia minta nasihat dari orang-orang uh, di sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya bilang gini, sudah di, di, apa, di diganti aja. Lalu Raja Musti keluarin titah bahwa setiap perempuan di dalam sebuah rumah tangga harus tunduk kepada suaminya. Ada di situ saudara. Nah itu sebabnya di dalam pasal satu saudara baca, Ratu Wasti itu kemudian turun tahta. Masuk ke pasal yang kedua, saudara menemukan di situ kemudian si Ahasuerus si ini gelisah. Dia ingat, waduh, Ratu Wasti ini cakep. tapi kok enggak mau ya sama aku. Enggak bisa tidur dia. Gelisah. Lalu kemudian karena pegawai-pegawainya lihat ini raja ini kok sakno ya ditinggal baka tuh ya. Terus dia bilang gini. Raja ngadain aja sayembara. Oh, mereka ngadain sayembara, semua perempuan dari mana-mana tempat itu dikumpulin. Kalau Saudara baca kisah kisah Ester di dalam pasal 2 dikatakan begini. Setelah Sayembara itu kemudian terjadi. Waktu Esther masuk di hadapan raja. Esther itu dikasihi oleh raja. Lebih dari semua perempuan lain. Ini kayak apa kayak uh, show kecantikan gitu ya. Semua lewat, semua lewat. Tapi begitu lihat Esther, ini kok manis ya. Boleh nih, ya. gantiin Ratu Wasti nih. Hatinya itu langsung uh, kesemsem sem gitu loh ya. Langsung wah Esther singkat cerita kemudian jadi ratu menggantikan wasti. Tapi di tengah-tengah kisah itu lalu kemudian ada kisah yang di, dimasukkan. Nanti sudah lihat betapa pentingnya kisah yang dimasukkan ini di bagian yang lain. Ada kisah tentang seorang Mordekai. Mordekai ini adalah uh, sepupunya Esther sebetulnya. Jadi kalau selama ini pemahaman beberapa orang ini pamannya Esther. Sebenarnya kalau saudara baca ini sepupunya Esther. Ya mereka uh, sepupuan tapi karena Weros ini jauh lebih tua. Lalu kemudian Esther ini mungkin masih kanak-kanak. Uh, lalu Ahasiveros ini ngangkat Esther jadi anaknya. ya. Nah waktu Weros ini lagi di gerbang istana gitu. Lalu dia dengar ada dua orang yang merencanakan pembunuhan Raja Ahasiweros pada waktu bara nyari ratu itu terjadi. Lalu si Ahasiweros bilangin, wah ini tidak benar ini dilaporin ke raja. Lalu dua orang itu kemudian dihukum mati. Nah ini bagian pendahuluan kita pester. Jadi kalau saudara baca kita pester itu saya bagi tiga, ada pendahuluan, ada isinya, ada penutupnya. Itu kayak sandwich, Saudara. Rotinya di atas, isinya di tengah, ada roti lagi di bawahnya. Ya. Jadi gampang ya, Saudara ingatnya ya. Jadi kayak sandwich, ada isinya. Nah, isinya ini penting, Saudara. Apa isinya? Isinya ini ada cerita yang yang wah, dahsyat sekali. Ya, kalau bahasa perfilman itu ini ada plot twist-nya. ada ada kisah yang tiba-tiba berbalik. Apa itu, Saudara? Jadi Di pasal yang ketiga tiba-tiba muncul ada seorang namanya Haman. Siapa ini Haman? Haman ini berasal dari keturunan Amalek sebetulnya. Bangsa yang tidak dibunuh tuntas oleh Saul. Jadi entah bagaimana ceritanya kemudian dia muncul. Lalu saudara singkat cerita Haman ini diberi kekuasaan oleh Ahasiweros. Salah satu yang menjadi privilege bagi Haman adalah seluruh pegawai istana raja itu. Kalau lewat ketemu Haman, mesti nyembah Haman. Oh itu privilege yang dia dapat. Nah si Mordekai ini. Tidak mau ngelakuin itu. Waktu Haman dengar Mordekai tidak sujud nyembah dia. Si, Morda, si Haman bilang begini, ini orang enaknya di di pitas sih, enaknya dibunuh ini. Tapi kalau dia tahu tidak cukup, seluruh bangsa harus dimusnahkan. Wih kejam ya. Jadi tidak cuma satu, semuanya padahal yang lain itu tidak tahu apa apa, mesti dimusnahkan. Oh, rencananya disusun. Haman datang ke si Weiros bilang gini Raja ini ada satu bangsa nih yang tinggal di daerahmu ndak mau taat hukum ndak mau taat sama apa yang kamu perintahkan dimusnahkin aja hukumnya beda sama kita lalu Raja ambil stempel tok, tanggalnya, bulannya, tahunnya ditentukan denger itu Mordeka itu sedih sekali lalu kemudian surat pembunuhan massal itu disebarkan ke mana-mana tempat. Orang Yahudi yang dengar itu sangat sedih hatinya. Dikatakan mereka itu sampai berpuasa karena berita itu. Mordekai karena mendengar berita itu apa yang dilakukan saudara dia ada di pintu gerbang, dia tanggalkan semua bajunya sebagai sebuah simbol perkabungan yang sangat dalam. Eh, kemudian ada Dayang-dayangnya Esther ini yang ngelapor, eh itu loh ada Mordeka itu anu di pintu gerbang itu lagi meratap dia. Lalu Esther bilang gini, kamu tanyai kenapa dia? Begitu ditanyai, titip bilang sama Esther begini, bla 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 dan sebagainya. Lalu mereka merencanakan sebuah rencana untuk apa? Supaya bangsa Yahudi ini gak jadi dimusnahkan. Nah singkat cerita apa yang Esther lakukan? Ya di dalam bagian nanti yang kita akan lihat secara mikro secara detail ya. Esther bilang begini, ya enggak apa-apa. Aku nanti enggak ada raja. Kalau nanti aku mati enggak apa-apa. Biarin aku mati. Karena apa? Di dalam konteks pada waktu itu kalau seseorang mau menghadap raja, kalau enggak diundang, kalau enggak dipanggil, enggak boleh. Hukumannya pasti mati. Wah, uh, ini Esther. Wah, iki. Wah. Uh. Duk-dak, duk-dak, duk. Tapi dia bilang, kalau nanti aku mati enggak apa-apa, biarin aku mati. Dia buat pesta. Dia buat pesta di pasal yang kelima, untuk apa? Untuk raja. Jadi kalau saudara baca kitab Esther, sebenarnya kisah ini, kisah tentang pesta. Dari pesta kepada pesta dan ditutup sama pesta. <laughs> Serius, nanti saudara lihat ya. Pasal satu pesta. nanti pasal 5 pesta pasal 6 pesta pasal 9 itu pesta lagi ya Jadi kalau saudara lagi mau ngadain pesta ada baiknya saya sarankan saudara baca kita pester <laughs> saudara akan menemukan banyak skill tentang pesta di sana ya, jadi ngadain pesta sekali eh saudara waktu mau ngadain pesta sudah ngadain pesta Ester bilang Tuhanku aku punya permintaan nih tapi aku tidak mau kasih tahu sekarang nanti aja lalu kemudian si raja ini pulang ke istananya lalu dia gelisah tapi dia gelisah bukan karena ini kok Esther ada nyembuhin sesuatu sama aku biasa kalau suami istri misalnya gitu ya istri atau suaminya nyembuhin sesuatu gelisah kan lu ayolah ngomong opo kasih tahu aku sekarang ndak rahasia nanti aeh gitu kan gelisah nggak tendang hati Ada hadiah tah. Enggak nanti aja. Kamu mau ajak aku kemana? Enggak nanti aja. Makin gelisah. Tapi bukan itu yang buat Ahasiveros gelisah. Ternyata Ahasiveros itu kemudian gelisah. Enggak bisa tidur. Karena apa? Kalau saudara mundur. Ya. Ternyata saudara yang enggak bisa bikin tidur Ahasiveros ini. Nih. Kisah ketika ada seorang yang namanya Mordekai. Yang pernah tolong dia. Lalu dia bilang gini. Aku ingat siapa itu yang dulu nolong aku supaya aku ndak jadi dibunuh oleh dua orang itu Oh itu Pak namanya mordekai Oh dia naik jabatan ndak nda Pak loh kalau begitu kasih jabatan masa sudah nolong aku ndak dikasih hadiah Nah saudara apa yang terjadi kemudian ah si itu kasih jabatan sama mordekai yang dimana yang ngerjain tugas ngasih jabatan itu siapa saudara tahu Haman, <giranya> jadi Haman ini sudah dongkol, kamu enggak nyembah aku, sekarang aku harus melayani kamu. Apa yang terjadi saudara? Makin, kalau orang Surabaya bilangnya apa? Duongkol. <giranya> ya Paling enak itu Surabaya paling enak, kalau kita mau ngomong penekanan itu, penekanannya tinggal ditambahin dikit aja. Doongkolnya setengah mati, gitu. pokoknya sebelnya setengah mati. Lalu dia pergi bilang sama istrinya, waduh sebel aku. Ini Mordecai yang mau tak bunuh malah dikasih jabatan sama raja. Nah, singkat cerita saudara. Kemudian Esther ngadain pesta yang kedua. Haman akhirnya dilaporkan oleh Esther. Karena ikhtiar jahatnya kepada bangsanya Esther. Esther menang, Esther membawa bangsa Yahudi ini lepas dari pembunuhan massal. Lalu apa yang terjadi saudara? Di bagian penutup pesta lagi. Nah, jadi ada pesta yang namanya hari raya Purim. Ya, sampai sekarang di dalam tradisi bangsa Yahudi mereka masih melakukan ini. Sebagai ingat-ingatan untuk apa? Untuk mengingat tentang kelepasan yang mereka alami. Nah kata Pur itu sebetulnya berasal dari kata undi. Waktu itu waktu mau tetapin tanggal pemusnahannya bangsa Yahudi dibuang undi. Nah itu ngingatin mereka. Bukan hanya ngingatin waktu kematian mereka... ...tapi ngingatin waktu kelepasan mereka. Lalu kemudian mordekai naik jabatan lagi. Wih, jadi ceritanya kayak begitu. Lalu tanya saudara... ...pak kalau gitu apa kaitannya sama Injil? Ini kok enggak ada kayaknya kaitannya? Ini kok enggak ada Tuhan Yesusnya di dalam ini? Gimana caranya nyambunginnya? Nah saudara apakah saudara masih bersama-sama dengan saya? Ya, Saudara akan lihat nih. Saya kasih tiga hal supaya Saudara bisa melihat bagaimana Kitab Esther ini menampilkan karya Kristus yang sempurna, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi Engkau dan saya. Amin, Saudara? Yang pertama, Haman yang beriktirar mengeksekusi mati seluruh orang Yahudi, tapi melalui satu orang Yahudi yaitu Esther. justru Haman yang dieksekusi mati. Sudah lihat ini plot twist dari kisah ini yang nanti kemudian membawa kita kepada kisah Kristus. Mari kita baca sama-sama Saudara -sama bagian ini. Saya baca bagian ini pasal 3 nanti Saudara baca pasal yang ke-7 ya. Maka sembahaman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai beraih dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi mereka membiarkan mereka leluasa. Jika baik pada pemandangan raja hendaklah dikeluarkan surat tita untuk membinasakan mereka sama-sama. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Haman yang merencanakan untuk mengeksekusi mati seluruh orang Yahudi. Akhirnya apa? Melalui satu orang Yahudi yaitu Esther. Haman justru yang dieksekusi. Saudara, gospelnya dimana? Saya kasih lihat saudara begini. Melalui satu orang yakni Esther. Seluruh orang Yahudi mengalami keselamatan dari ancaman kematian. Baca sama-sama. Melalui satu pribadi yaitu Kristus Yesus. Kita manusia yang berdosa ini diselamatkan dari kematian kekal. Sudah lihat ya ini kaitannya yang menunjukkan bahwa kisah Esther ini. Sudah tidak boleh lepaskan daripada Kehadiran dan karya Kristus. Kita ini loh yang berdosa. Diselamatkan. Dari kematian kekal. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara. Saya mau katakan begini kepada saudara. Jesus. Is the true and better Esther. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak hanya membahayakan nyawanya. Tapi apa? Apa? Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Wow. Kristus bukan hanya membahayakan nyawanya. Tapi dia memberikan nyawanya. Bagi kita yang berdosa ini. Amin saudara. Wow. Paulus satu kali berkata demikian. Kita baca sama-sama. Siapakah... Yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara saya ingin saudara bilang sama teman kanan teman kiri. Kristus menyelamatkanmu. Ayo saudara. Kristus menyelamatkanmu. Kristus menyelamatkan engkau dan saya dari hukuman yang kekal. Wow. Lalu mungkin saudara bilang begini, Pak Nantan ya saya tahu. Itu sudah berulang kali dikotbain di sini Pak. Apa-apa Pak, relevansinya? Saudara, relevansi waktu saya bergumul, saya merenungkan bagian ini, saya menemukan. Sebetulnya lima solah itu muncul dengan sangat dahsyat di dalam kisah ini. Bagian yang pertama ini ada dua sola yang muncul. Sholah gracia dan solus Kristus. Mari kita baca sama-sama. Jika hanya karena anugerah melalui karya penyelamatan oleh yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, maka kita semua terhindar dari kematian kekal. Bagaimana mungkin hidup kita tidak limpah dengan syukur. Ya. saudara kalau kita mengucap syukur karena apa sih biasanya dapat berkat ya dapat pacar yang ganteng ya pacar yang cantik mengucap syukur apalagi sekolah berhasil apalagi tender di, di perusahaan kemudian kita menang Wow kita mengucap syukur apalagi Dapat giveaway dari postingan-postingan kita di media sosial. Oh senengnya minta ampun. Ya. Bukankah itu ucapan syukur kita seringkali? Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Sekalipun hidup kita itu tidak dapat berkat-berkat itu. Tapi kita punya alasan untuk mengucap syukur. Apa alasannya saudara? Kristus sudah mati untuk engkau dan saya. Dia memberi kehidupan yang kekal. Bagi engkau dan saya. Amin saudara. Peri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Jadi sekalipun pandemi ini kemudian kita hadapi dengan susah. Saya percaya umat Tuhan akan selalu bersyukur. Karena apa? Karena ada satu fondasi yang sudah diberikan dalam hidup kita. Yaitu apa? Karya keselamatan dari kematian kekal. Yang sudah Kristus kerjakan buat engkau dan saya. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, kalau kitab Esther sebetulnya kita perlu baca itu bukan sekedar oh ini si Haman yang jahat pengen musnahin bangsa Yahudi. Tapi apa saudara, kita perlu baca itu dengan kacamata bahwa ini adalah upaya si jahat untuk menghentikan rencana keselamatan yang sudah Allah kerjakan melalui kehadirannya Kristus. Bagaimana kita bisa melihat kacamata ini saudara? Satu kali saudara, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Saya sedang merenungkan uh, kitab wahyu beberapa waktu ini dan setiap saya merenungkan itu saya posting di Instagram saya. Dan satu kali waktu saya baca kitab wahyu pasal yang ke-12 seorang penafsir yang namanya David Platt dia itu kemudian memunculkan sebuah tafsiran yang bagi saya itu menarik sekali. Dia mengatakan begini sejak deklarasi Tuhan di dalam kejadian 3.15. Sebenarnya tahu kejadian 3.15 itu apa? Tuhan menghukum si ular. Lalu dia berkata keturunan perempuan ini akan meremukan kepalamu. Dan engkau akan menggigit tumitnya. Ya, Ini adalah proto evangelium. Injil yang pertama sebetulnya di dalam kitab kejadian. Sejak itu dia katakan apa? Iblis itu selalu berusaha membunuh. Anak laki-laki yang akan datang di dalam dunia ini. Siapa? Dia menggerakkan kain untuk membunuh Habel. Itu jelas sekali di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Dia menggerakkan Firaun untuk apa? Membunuh bayi laki-laki dalam keluaran pasal yang pertama. Dia juga menggerakkan Saul untuk membunuh Daud. Dia menggerakkan seorang ratu namanya Atalia. Untuk menghancurkan semua ahli waris. Dari keturunan Yehuda. Nanti saudara bisa baca ayatnya di rumah. Dia menggerakkan Haman untuk merencanakan pembunuhan massal terhadap seluruh orang Yahudi. Yang terakhir apa? Dia menggerakkan Herodes untuk membunuh siapa? Yesus. Jadi waktu kita membaca kitabester, kita harus membaca ini dari kacamata. Wah wow, ini tentang si jahat. Yang selalu berencana untuk apa? menggagalkan rencana keselamatan. Melalui kehadiran Kristus. Jadi saudara bisa mulai nangkep ya. Ini kisah Esther yang wow very gospel center. Ini tentang Kristus. Saudara ada good news bagi kita. Good newsnya apa saudara? Rencana si jahat itu selalu gagal. Amin. Amin. Kemenangan selalu ada di pihak siapa? Sang anak laki-laki yaitu Kristus. Wow, ini good news bagi kita. Mari kemuliaan bagi Tuhan. Suara ini good news bagi kita. Satu kali Rasul Paulus pernah berkata begini. Mari kita baca sama-sama. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah Dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dengan yakin sama-sama kita baca bagian ini. Ayat 57, 1 Korintus 15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes. Saudara kita punya jaminan kemenangan ketika berhadapan dengan si jahat. Tapi bukan karena kita. Karena siapa? Karena karya Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Amin, saudara. Wow. Jadi, saya mau katakan kepada saudara begini. Jesus is the true and better answer. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak hanya memberi kelepasan umat dari ancaman kematian. Oleh si jahat. Tetapi dia menjamin kemenangan kita atas kuasa si jahat. Di dalam dunia ini. Wow. Dia memberi jaminan kemenangan bagi kita melawan kuasa si jahat. Tanya apa relevansinya bagi kita. Sebenarnya saya mengutip sebuah kalimat yang dikatakan oleh Stephen Lawson. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh orang lain. Dia memberikan sebuah pengantar begini. Kehidupan kekristenan, ini bukanlah taman bermain. Sebaliknya, ini adalah medan peperangan rohani. Semakin dekat kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, semakin kita maju ke garis depan peperangan itu. Soalnya saya pernah punya pengalaman, saudara. saya minta kesabaran sama Tuhan, saya bilang Tuhan beri aku kesabaran hari ini. Tapi begitu keluar dari parkiran rumah saudara. Mobil lagi mundur. Tiba-tiba ada motor. Tuhan aku baru minta sabar ini. Tuhan wes kasih. Ya wes tak biarno, Di jalan saudara tiba-tiba disalip orang. Serat. Wih makin mengangkel saudara. Tuhan. Dua kali ya. Begitu mau masuk parkiran di mall. Tiba-tiba diserobot orang. Serat. Tuhan gak kuat aku. Tak turun aja Tuhan ya. Loh tadi kamu minta kesabaran loh. Tak kasih ujian. Sudah pernah nggak sih ngalamin. Lagi minta sama Tuhan. Aduh lagi deketnya sama Tuhan. Tiba-tiba ada masalah. Lalu Tuhan, lalu Sudriyar bilang begini. Tuhan why? Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong begini. Why not? <laughs> Saudara, kehidupan kita ini adalah spiritual battle. Kehidupan kita ini adalah peperangan rohani. Tapi ada janji kemenangan bagi saudara, amin. Ketika saudara berhadapan dengan dosa, saudara bisa berkata tidak kepada dosa. Karena apa? Karena Kristus sudah menjamin kemenanganmu atas kuasa si jahat. Perni kemuliaan bagi Tuhan, saudara. wow. Saudara itu sebabnya ya. Saya munculkan dua sola yang lain. Karena Kristus sudah menjamin kemenangan kita atas kuasa si jahat, maka kita hanya perlu bersandar di dalam iman, sola fide. Pada apa? Kekuatan kita bukan, pada kekuatannya setiap hari dan memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani yang siapa? Yang daripada Allah, Allah sudah berikan buat kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Firman Tuhan, solah skriptura. Rasul Paulus di dalam Efesus Saudara pasal yang ke-6 ayat 10-18, saya harap nanti saudara bisa pulang bisa baca bagian ini. Tapi saya ingin highlight ayat yang ke-10, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang masuk di dalam spiritual battle dengan dosa-dosa tertentu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara punya kemenangan. Saudara bisa berkata tidak kepada dosa, karena Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya mari saudara kita perlengkapi diri kita dengan senjata-senjata yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga. Ya. Esther, kalau Esther itu menyelamatkan umat Tuhan yang tersebar di satu bangsa dalam satu generasi. Dan umat Tuhan itu terhindar dari kematian kekal karena Esther mengidentifikasi diri dengan mereka. Saudara lihat tadi bagian yang saya katakan di dalam Esther 4 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa sedemikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Mari kita baca. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther mengidentifikasi dirinya dengan seluruh orang Yahudi yang akan dimusnahkan. Sudara dimana korelasinya? Sudah saya pengen bilang begini, Jesus is the true and better Esther. Oleh karena apa? Oleh karena Dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita, sehingga kita ini terhindar dari kematian kekal dan melampaui apa yang dilakukan Esther. Yesus bukan hanya menyelamatkan satu bangsa, tapi Dia menyelamatkan umat Tuhan dari setiap bangsa di. Setiap generasi. Wow. Setelah waktu saya baca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3. Dia mengatakan begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Mari bersama baca. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang Merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Rasul Yohanes di dalam wahyu juga pernah mengatakan kalimat yang pesannya sama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba sudah apa relevansinya bagi kita hari ini sholah yang kelima Saudara. kalau kita semua ini dari mana-mana tempat latar belakang, status sosial, jabatan pekerjaan kita, apapun itu, dipersatukan di dalam Kristus. Baiklah kita ini hidup di dalam kesatuan sebagai satu tubuh Kristus, tanpa lagi membeda-bedakan bagi kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Saya bersyukur gereja ini merangkul perbedaan-perbedaan itu. Saudara, saya beberapa kali ngomong sama Pastor Mike, Lihat, ada begitu banyak orang dari mana-mana tempat bersekutu di tempat ini. Dari mana-mana latar belakang bersama-sama menyembah Kristus. Saya rasa inilah gereja, inilah eklesia. Saudara dan saya, kalau Tuhan saja tidak membeda-bedakan, masakan kita masih membeda-bedakan orang lain. Hari ini saudara ketika kita melihat kitab Esther, saudara menyaksikan, kalau Esther itu menyelamatkan satu bangsa dari satu generasi, Kristus menyelamatkan kita umat Tuhan dari mana-mana tempat di setiap generasi untuk apa supaya kita datang menyembah bagi kemuliaannya. Saudara, kalau Esther takut menghadap raja, hari ini saudara, ketika kita datang di dalam perjamuan kudus menghadap Bapa. kita tidak perlu lagi takut karena apa Kristus sudah menjadi pengantara kita kita bisa memanggil Allah kita itu Bapa kita bisa datang menghampiri tahta Tuhan tanpa lagi dengan takut di Allah yang penuh dengan kasih karunia siap memeluk saudara dan saya apapun ketakutanmu Saudara bisa datang kepadanya setiap waktu. Meminta pertolongannya. Amin saudara. Satu ayat terakhir saudara. Mari kita baca bersama bagian ini. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sudara bersyukur. Hari ini kita bisa melihat kehadiran Kristus di dalam kitab Esther. Bersyukur karena karya Kristus kita mengalami kehidupan yang kekal. Bersyukur karena Kristus kita bisa berkata tidak kepada dosa. Bersyukur kepada Kristus karena engkau dan saya dari mana-mana tempat diselamatkan untuk menyembah dia. Hari ini bersyukur karena kita bisa masuk semeja perjamuan dengan Allah karena Kristus biarlah hati kita selalu melekat kepada Kristus mata kita selalu berfokus tertuju kepada Kristus telinga kita mau dengar-dengaran kepada dia dan saya percaya saudara, saudara boleh mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus dan mengalami kemenangan kemenangan iman bersama dia amin saudara, amin mari kita berdoa saudara